0: Lysandre Mbappé, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions et de nous recevoir ici donc au GFCA, plutôt de régir GFCA. Mm-hmm. Que signifient ces quatre lettres
1: Ça signifie Charles Forman Center for Acting. succursale de Paris. Et Charles Forman, c'est le directeur de l'école. C'est lui qui a fondé l'école en Angleterre et en France et qui a ses différents studios à travers l'Europe et les États-Unis.
0: Donc c'est lui qui possède le prestige et la compétence ultime pour enseigner la dramatique finalement oui. c'est le big boss. Quelle
1: raison Parce que c'est un ancien élève du Drama Center, donc une école qui a été fondée en 62 par Christopher euh, Fetis et Yann malgré et, euh, et cette école en fait a été fondée autour d'une, euh, d'un travail qu'on appelle Movement Psychology qui est une analyse de l'expression humaine à travers euh, le travail de Laban et de Carl Gustav Donc on est sur un travail de l'analyse de l'expression humaine, comment est-ce qu'on peut recréer un personnage en recréant son corps principalement alors on va
0: revenir plus tard sur la, la composante internationale du GLCA. Euh, donc vous êtes une école, concrètement les élèves que vous formez, ils viennent logiquement des acteurs professionnels. Mm-hmm. Euh, en combien de temps et à travers quel type de
1: formation Alors on a deux types de, d'acteurs qui viennent nous voir. On a les acteurs qui sont déjà professionnels et qui cherchent à euh, faire des formations qui leur permettent de travailler sur des techniques spécifiques. Donc soit Movement Psychology qui est enseigné que chez nous, soit euh, des techniques de jeu réaliste pour la caméra. Et, euh, et du travail en anglais okay, principalement parce qu'on est vraiment implanté entre différents pays pour ça. Euh, et ensuite on a des jeunes élèves qui viennent pour se professionnaliser en tant qu'acteurs et qui eux ont un an et demi de formation en intensif 30 heures par semaine et qui euh, derrière ça bah, après, partent sur le marché du travail.
0: En termes de prix, on se situe à, à quel niveau est-ce que vous fournissez des aides financières
1: Alors on a deux bourses par an, une bourse à moitié prix pour un des élèves, et une bourse où c'est entièrement gratuit pour l'élève. Sachant qu'en général, c'est des personnes, où on sait, qu'ils ne pourraient pas faire la formation dans d'autres circonstances. Donc on vous les accompagnez sur... Oui, parce qu'on veut mmh. absolument les avoir.
0: Vous enseignez des techniques américaines
1: Anglais. et anglo-saxonnes.
0: Mmh. C'est si différent de jouer à la manière des anglo-saxons
1: Alors, en fait, euh, on descend tous de Stanislaski. C'est-à-dire que ce que vous allez trouver au théâtre français, à l'instant de ce que vous allez trouver au théâtre dans les pays anglo-saxons, ça reste à la base des techniques russes. Euh, Mais ces techniques russes ont été développées euh, par les Américains dans les années 60 pour euh, s'adapter à un nouveau marché qui était le marché d'Hollywood. Donc tout à coup, contrairement aux russes, on n'a plus trois ans pour préparer une pièce, on se retrouve avec au maximum trois mois de prépa. Donc ils ont réadapté ces outils-là à un travail face caméra et aux contraintes qu'il y a par rapport à ça. Et maintenant, vous avez une nouvelle génération qui l'a même réadapté pour la télévision, donc on a encore moins de temps de préparation, donc on a des exercices qui nous donnent quelque chose de beaucoup plus instantané, et dans tous les cas, de réaliste.
0: Est-ce qu'on peut être un acteur reconnu en rock française et, euh, et percé dans le monde anglo saxon Est-ce que c'est possible
1: bah Oui, j'en avais quand même pas mal d'exemples. Vous avez Marcille, vous avez Marion Cotillard, vous avez... Euh, 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 non, il y en a pas mal quand même. Bon, je ne me souviens plus de tous les noms. <rire> non, mais vous avez quand même pas mal d'acteurs français qui vont travailler à l'international. Après, est-ce que ça va être des grands premiers rôles à la Kian uh, Reeves ou je ne sais pas, Tom Cruise C'est toujours un coup de chance, même pour ceux qui sont américains et anglais. Mais, euh, mais bien sûr, on peut gagner sa vie et plus on parle de l'ombre dans tous les cas, uh, plus vous allez avoir une chance d'être embauchable parce que vous allez vous ouvrir sur différents marchés. On se retrouve de temps en temps avec des acteurs qui. Généralement, ils viennent de Suisse, ils vont avoir entre 4 et 5 ans, et là, c'est beaucoup plus facile pour eux de travailler parce qu'ils souffrent le marché allemand, le marché suisse, le marché espagnol, le marché italien, le marché anglais, le marché français. Donc, c'est, ça leur donne plus d'occasion encore
0: de travailler. Est-ce qu'on peut parler de, de taux d'insertion, en tout cas de taux de réussite Est-ce que tous les élèves qui viennent chez vous réussissent après en sortant
1: Alors là, maintenant, on est en train de faire des statistiques. Euh, ce qui m'est très très étranger, je dois avouer. <rire> grosso modo, euh, si je me souviens bien, donc sur la première promo qui est sortie en 2015, 2015, euh, on avait eu 49% de taux de signature en agence, ce qui est quand même un bon résultat. Et euh, ensuite, je ne pourrais plus vous dire exactement le taux de ceux qui travaillent derrière, mais on a quand même des bons Taux de réussite, d'autant plus qu'en fin de compte, une partie de leurs professeurs sont des professionnels de l'industrie. Tant et si bien qu'en fait, en étant ici, ça leur permet aussi de développer tout un réseau. Et euh, je pense que c'est le plus important à ce niveau-là. Tout à l'heure, ouais, on était en bas avec une de mes élèves à regarder la bande originale, la bande annonce de Love Addict qui va sortir avec Adam, Dame. C'est un de dire, parce qu'au final, directrice de casting, directrice de l'école, euh, tel, 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 tel acteur, ce sont nos professeurs, tel, tel tel acteur, ce sont les anciens élèves. On être en train de se dire, c'est sponsorisé, GFC. Donc voilà c'est du réseau, c'est du réseau en plus une compréhension de ce que demande le marché professionnel.
0: J'ai été surpris par une notion enseignée et pratiquée chez vous, les stages de réalisme, ça consiste en quoi
1: concrètement Alors c'est encore, on repart sur ces techniques de jeu anglo-saxon, c'est-à-dire que ça réunit ce qu'on appelle method acting, donc c'est des techniques qui ont été théorisées par Lee Strasberg, Hagen, Stella Adler, Stanford Meisner, et grosso modo ça part de la prémisse selon laquelle la plupart des, des comédiens que vous connaissez, que vous aimez, c'est parce que vous avez l'impression de les connaître. Donc, Sean Penn, vous avez l'impression de le connaître à chaque fois qu'il arrive sur scène. Euh, Michael Fassbender, vous avez l'impression de le connaître. Et bien, c'est ça en fait. C'est la capacité qu'a l'acteur à s'ouvrir tout en composant un personnage. Donc, ce n'est pas lui, mais il donne de lui afin que le public derrière soit touchée d'une façon quasi animale par cette personne-là. Parce qu'on la voit souffrir, on la voit être heureuse, on la voit passer par tout ce qu'on appelle le de toute cette histoire en fait. Et c'est ça qui leur permet de, 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 de travailler, c'est ça qu'on appelle les techniques réalistes.
0: Et donc ça passe par des cours de, de mouvement, de psychologie
1: Alors c'est des cours de mouvement, c'est des cours qu'on appelle plus euh, du déblocage de l'instrument et de la compréhension de l'instrument. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec un corps et ce corps-là est porteur de notre vécu le travail de l'acteur dans les premiers temps, ça va être de ramener le corps au neutre pour avoir en fait un canevas sur lequel on va pouvoir composer après. Pour que le corps arrive au neutre, il va falloir enlever certaines tensions. Donc ça c'est la base, c'est de réussir en fait à comprendre son instrument et à se comprendre soi-même. C'est-à-dire quel est mon vécu et pourquoi est-ce que je m'exprime de cette manière-là Je m'exprime de cette manière-là, moi, parce que je suis française, parce que je suis fille de musicien, parce que je suis... etc. 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 Ben, c'est la même chose pour un personnage. Et donc une fois qu'on sait d'où on part on peut commencer à composer quelqu'un d'autre parce qu'on voit qu'est-ce qu'il faut changer exactement.
0: pas qu'il n'y a pas de tension dans cette interview, en tout cas.
1: <rire> non, ça
0: Vous êtes installé donc à Paris. Pourquoi finalement les élèves n'iraient pas à Londres directement Quelle est votre plus-value ici à Paris
1: bah, La première chose pour laquelle on a fait ça, c'est parce que à la base, j'étais enseignante dans d'autres écoles et on avait le studio à Londres. La problématique qu'on avait, c'est que d'envoyer des gens à Londres, ça sous-entend que l'acteur en question va avoir une capacité financière qui n'est pas la même que tous les acteurs qu'on a envie de former non plus. Et euh, le Drama shelter, donc qui est l'école où a été formé Giles, à la base, s'est formé pour ça. C'est-à-dire qu'ils essayaient au maximum de générer des comédiens qui ne font pas partie de l'upper middle class. Ce qui est, en fin de compte, je ne sais pas, en France, ça ferait euh, une classe moyenne riche, en fait. Bah, là, c'est euh, d'essayer de trouver des gens qui ont des histoires à raconter. Et pour avoir une histoire à raconter, il faut avoir vécu ce le moment. C'est pas chose. On va avoir des, des enfants de grandes familles qui peuvent faire ça, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est très dommage de se fermer de tout un, un panel d'acteurs potentiels sous le prétexte qu'ils n'ont pas d'argent. D'où les bourses et d'où le fait qu'on délice les enfants de
0: Et donc l'avenir pour vous, c'est quoi C'est la signature de contrats avec des agents Comment ça se passe concrètement à leur sortie
1: Alors, euh, sur le dernier trimestre, il passe ce qu'on appelle un showcase, qui est une représentation devant seulement les professionnels de l'industrie c'est-à-dire directeur de casting et agent principalement. À la fin de ça, euh, certains d'entre eux sont contactés, ou recontactent les agents, pour pouvoir travailler. Après, avec les directeurs de casting, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'ils vont voir une personne et ensuite, selon le film sur lequel ils vont être, ils vont pas penser à cette personne. Euh, mais vraiment, le système du showcase, en fait, nous permet d'amener l'industrie en fin de formation à l'intérieur de l'école et de leur permettre de communiquer, pour que aussi nos élèves ne se retrouvent pas avec un mur de Chine entre le milieu de la formation et le milieu professionnel. Parce que tout à coup, on se retrouve à former des acteurs qui ne sont pas prêts à travailler. Et ça, c'est, euh, voilà, c'est ce qu'on essaye au maximum de pallier dans cette école, c'est d'avoir des comédiens qui, une fois qu'ils sont sortis, peuvent travailler.
0: Pour les futurs élèves qui souhaiteraient vous rejoindre, comment ils candidatent Est-ce qu'il y a des auditions à passer, certaines, certaines règles à respecter
1: euh, Audition sur monologue, un texte classique avant hein, 1920 et un texte contemporain après 1920. Et euh, principalement, en fait, c'est, euh, on, on cherche à avoir des gens qui nous apportent une histoire. J'en, j'en viens toujours à ça, mais c'est vrai. Et euh, donc, ils apportent un texte qui leur parle particulièrement. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un panel de professeurs, dont moi et James. Et à partir de là, on commence à les diriger pour voir jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent travailler. Et ensuite, on les interviewe pour voir à peu près ce qui se passe derrière.
0: Vous n'êtes pas la seule école sur, sur le marché à Paris, que ce soit en cinéma ou en théâtre. Vous avez des, des concurrents, les conservatoires, le cours Florent. Euh, comment vous jugez leur formation Est-ce que vous avez des contacts avec eux Est-ce que vous vous considérez comme leader
1: Est-ce que je me considère comme leader à l'intérieur ouais. de la formation pour à Paris <rire> Oh, j'aimerais bien, ce serait cool Non, 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 en plus Florent a toute une histoire derrière ils ont des promotions et puis ils ont des muscles quand même euh, ce que vous allez trouver en France c'est que vous allez avoir je pense de ce que j'ai compris du marché français, il faut savoir aussi que je ne me suis pas formée en France mais de ce que j'ai compris du marché français vous allez avoir deux types de formations le studio privé et le conservatoire nous ce qu'on a essayé de faire au maximum c'est d'être un conservatoire privé tant et si bien qu'on propose autant de cours à un certain niveau de conservatoire, une intensité qui est similaire à ça, mais c'est
0: du Deux dernières questions pour terminer. Mm-hmm. Vous vous situez à Barbès, qui est un quartier un peu décrié, en pleine mutation certes, mais un peu décrié. Mm-hmm. Vous avez un certain prestige, il n'y a pas une contradiction. Pourquoi vous n'êtes pas installé ici, et pas dans des quartiers un peu plus touristiques peut-être, mais moins décriés
1: On est tombé à d'un <rire> On a le meilleur propriétaire de la terre entière et que ce soit dit et que ce soit célébré. Parce que c'est quand même un monsieur qui habite euh, loin en banlieue et qui repasse trois fois par semaine dans notre studio la nuit pour préparer. C'est quelqu'un qui qui, qui a fait tous les travaux ici quand on est arrivé pour nous prendre et euh, et il possède en fait tout le bâtiment dans sa famille depuis 120 ans donc un peu ce local c'est un peu sa danseuse et à un certain niveau il... Il nous soutient comme véritablement toute entreprise voudrait être soutenue. Et et il fait ça avec toutes les entreprises qu'il y a à l'intérieur de son son bâtiment et tous les locataires. Et on se retrouve en fait dans un bâtiment avec des biologistes, des designers, des make-up artistes, etc. etc., Tout un tas de personnes qui, soyons honnêtes, ne vont pas trouver des appartements à Paris parce qu'on a le meilleur propriétaire de ma (rire) Et ça, je le revendique 100%. C'est la raison pour laquelle on est là, par
0: Et donc, ce quartier, quand vous parcourez, qu'est-ce que vous ressentez
1: C'est devenu la maison, en fait. On est arrivé le premier soir, on a fait euh, le, le, la, la soirée d'inauguration, je crois qu'on avait 200 personnes ici. Et donc, le, la rue était noire de monde, et c'était marrant parce que ça a peu été différent de ce dont ils sont habitués dans le quartier, parce qu'on se retrouvait avec tout le monde du champagne, etc. dans la rue et voisins qui est en se disant « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Et on a tout de suite été adoptés. Mais vraiment, je sais que, que, que la plupart de mes comédiennes ne vont pas avoir le moindre problème dans cette rue. On a le café à côté qui est de l'arcadère aussi. Enfin, c'est devenu QG, où on est déjà jamais tous les soirs. Enfin, on se retrouve vraiment à avoir créé un, un petit cocon qui ne serait pas forcément possible dans le 6e arrondissement. Je pense.
0: Un dernier aspect évoqué avec vous, c'est un avis personnel La domination anglo-saxonne, surtout américaine d'ailleurs, on la retrouve partout, notamment en musique, dans notre langage aussi quotidien, -hmm. et dans tant d'autres domaines, on la comprend aussi pour des raisons historiques bien sûr, mais pourquoi finalement vous cédez à cette domination Vous pourriez défendre une exception culturelle française qu'on retrouve surtout justement au théâtre et dans le cinéma, et vous vous cédez à cette tentation
1: Alors, euh, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est non pas de céder à la tentation de de l'anglicisme, c'est de générer une forme de pan-européanisme. Et pour ça, euh, j'adorerais que le français soit la langue principale. Malheureusement, ce n'est pas le cas en ce moment. Et euh, ex- l'anglais est une langue très technique. Elle permet énormément à l'intérieur de notre métier parce qu'on essaye de produire des mots sur des énergies, sur des productions d'énergie. Et la beauté de l'anglais, c'est qu'il y a un côté égo. Donc, on peut créer des notions, qui n'existerait pas forcément en français. Donc je pense que ça, c'est l'aspect fondamentalement intellectuel de la démarche. Euh, et puis derrière, c'est la langue qui me permet de discuter avec bah, tous les anciens monde qu'ils soient autrichiens, qu'ils soient polonais, qu'ils soient suédois, et on s'est tous construits autour de cette langue. Après, euh, le drama center à l'origine, et nous aussi, on se retrouve dans une recherche aussi d'enseigner de tout ce qui est européen, et non pas forcément anglo-saxon. Les classiques américains, on les a vendus. premier trimestre et ensuite c'est passé. Et ensuite on repart vraiment sur euh, Corneille, Molière, Kleist, Schiller, euh, Delorca, etc, 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 etc. Et, euh, et quand vous enseignez en français, vous savez, quand même que la plupart des jeunes de ans ne comprennent pas ou n'ont jamais Corneille. Euh, bah, du coup, je pense que ce travail de, 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 de générer l'exception française, etc, ça va commencer plus par ça. En leur donnant une langue derrière, de leur faire comprendre le patrimoine et de leur faire comprendre un patrimoine qui est un patrimoine européen, parce qu'on est totalement dépendant de ce qui s'est passé avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec les Luxembourgeois, avec l'Italie, avec l'Espagne. C'est ça notre notre identité, je pense. En tous les cas, c'est ce qu'on essaye de défendre ici.
0: Un dernier mot sur le spectacle, la représentation de fin février. En petit teasing, mm-hmm. qu'est-ce qu'on pourra retrouver avec vos élèves Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter
1: Alors, ça, c'est une pièce qui s'appelle La Trilogie de Belgrade, qui est sur l'exil. Et ces jeunes d'une vingtaine d'années qui, qui ont dû quitter, quitter euh, euh, donc qui ont quitté Belgrade, et qui se sont retrouvés un peu à travers le monde. Donc, vous avez les États-Unis, vous avez Sarajevo, vous avez tout ça. Et en fait, comment est-ce qu'ils arrivent à se créer une identité tout en essayant de garder en eux leur maison. Et je trouve que c'est intéressant, surtout avec le questionnement qu'on a par rapport aux réfugiés, et qu'est-ce que c'est que l'immigration exactement, et qu'est-ce que c'est que de devoir quitter un pays simplement parce qu'il est en guerre, et non pas parce qu'on a envie de, je sais pas moi, du rêve américain. Et et je pense que ça, c'est intéressant, surtout pour les jeunes en ce moment, de voir ça, de comprendre ça.